0: 冬天还还不不站在路上眼睛我我的心跳还很温柔。你该表扬我说欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是被张子枫圈粉，而且被催泪的小猪猪
1: 。嗯，大家好，我是被弟弟金瑶元圈粉的石头姐。
0: 那我们今天要聊一部呃，在四月二号刚刚上映的电影《我的姐姐》，是由殷若星导演，由小颖编剧，并且是由张子枫、肖央、朱媛媛、段博文、梁靖康主演的《我的姐姐》。那我跟石头姐其实是在昨天四月一号，我们在南京，其实是跟耳光观影团一起办了《我的姐姐》南京主创场的见面会，然后现场差不多有多少超多粉丝吧，一百。一百几十个粉丝，而且是在一千多个人报名当中，就是脱颖而出的幸运的影迷。看到这个电影，我我当时昨天最震惊的就是我没有想到张子枫，他的就是粉丝的号召力，包括他整个粉丝其实是非常年轻化、女性的这样的一个群体，我是有点震惊的。嗯。我昨天一个
1: 比较大的感觉，一个是你说的，就是来到现场的观众真的都非常的年轻，最重要的是都很好看。嗯、哦，对，这个就是我觉得就是有点儿眼睛吃冰淇淋的感觉。然后再有一个的话，昨天应该是第一次见到张子枫本人，因为她在荧幕上的形象其实还是一个那种比较呃乖乖女的那种样子，一个非常少女的形象。但是昨天看到本人，觉得本人非常好看，非常好看。嗯
0: 而且印象中，因为张子枫他是童星出道嘛，所以你对他的印象还是那个。呃，小女孩。但是当你昨天在电影当中看到她的整个表演，包括见到她本人的时候，你就突然意识到，哎，子枫妹妹长大了。而且现场他们的粉丝都是举着什么“子枫妹妹最棒”、“子枫妹妹最美”。就是虽然这部电影叫《我的姐姐》，大家还是称呼她“我的妹妹”嗯。嗯。那在节目正式开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台呢有 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到我们的粉丝。群，那我们电影疗养院也是在今年推出了一档新的专辑，叫《他们说女字旁的她》，那是一档就是围绕女性职场啊、情感啊、成长这类的女性圆桌会谈。因为我们每期会邀请一个不同的嘉宾，嗯呃，那这档这档新专辑呢也上线了所有的我们的播客平台，大家也都可以去关注一下。
1: 在我们正式开始聊这期节目之前吧，我觉得还是可以简单介绍一下这部电影它的一个主创的班底，就是导演殷若欣，他第一部长片电影处女座》应该是《在《见少年》这部片子。其实我们当时在参加2020年海南岛电影节的时候有看过这部片子，然后那个其实也是一个比较青春向的电影，就当时张子枫也是那一部电影的女主角，然后除了张呃张子枫之外，还有张优浩和徐帆。呃，到我们今天再看《我的姐姐》，说实话，其实我觉得导演在这两部电影里面的成长还是非常明显的。那这个电影，我觉得还值得提一提的是他的编剧，叫尤小颖，也是这部片子的台词指导。那这位编剧他其实在2017年张艾嘉执导的《相亲相爱》里面，其实也是那部电影的编剧。他也因为《相亲相爱》其实有跟张艾嘉一起提名了，包括第五十四届金马奖最佳原创剧本，然后并获得二零一八年金像奖最佳编剧奖。然后，其实当时《再见少年》，他当时应该也是有参与一部分编剧，包括文学策划的这个工作
0: 。那说到张子枫，你知道最近其实会有四部都是张子枫演的电影上映，在四五月份啊，像除了这一部《我的姐姐》，《再见我的少年》，还有《秘密访客》和《中国医生》，基本上你会在大荧幕上看到各种妹妹的脸庞。嗯
1: ，那我们先来各自分享一下对这个电影最大的一个感受吧。
0: 因为我看电影其实是泪点非常高的人，我是很少能看电影哭，可能一年当中可能最多有一两部这样的额度。结果今年我竟然就看我的姐姐给看哭了，嗯，而且就是她催泪的点很，很多人都说，哎，这部因为是讲姐弟俩的关系，那你很多独生子女应该没有那么强烈的共鸣。但恰恰相反，我虽然是独生子女，但是我恰恰是被他们姐弟俩之间的这种互动。就是把我真的是煽到，就是眼泪流在那个口罩里面来回打转的那个感觉。你是
1: 看到哪一幕开始哭的
0: ？我看到那一幕就是，应该是姐姐痛经还是就身体不舒服，那个弟弟很笨拙的帮姐姐冲那个姜茶，把一整块姜就是倒进那个茶杯，然后端给他的姐姐。他们俩在就是就是坐在床上，姐弟俩有一个非常相对深度的对话，就是姐姐讲就是她的。整个人生经历啊，他为什么想去北京等等。然后弟弟就是，就是那时候其实他姐弟俩的感情已经升华到一定的阶段。然后弟弟那时候就说了一句话说，说我现在只有姐姐一个人了，姐姐你不要卖我。我当时就刷的眼泪就流下来了。还有就是最后那场，就是弟弟他为了成全姐姐嘛，他主动提出他就是要去那个新的领养家庭，然后就有那场签字的那场戏。我当时也是眼泪完全止不住，一直在哭
1: 。嗯，我好像印象中对于你哭这件事情都没有什么印象。嗯，我好像真的没有怎么见过你哭。对，很少。嗯嗯，我觉得反正我像我刚才说的吧，因为之前我们看过《再见，少年》，然后再到这部电影，其实我觉得叶润新他自己的。在整个电影的完成度上，嗯，我觉得说实话还是有一个非常明显的提升的。嗯、我其实对这种偏家庭式的电影一般来说期待值会比较低，嗯，就我不会把自己期待值放得很高，因为。说实话，我觉得中国的家庭结构是一个非常复杂的命题，它的切入点很多，而且就是说实话，现在中国的整个电影市场里面，我们去拍这个家庭关系的时候，好的作品毕竟还是少数的。就我们不像日本说有一些非常成熟的专门拍家庭关系的一些大师，那国内的市场，我觉得目前可能这一块相对来说比较欠缺的。所以当我看到这个话题的时候，我其实没有那么高的期待值，但我看了，说实话，我觉得。非常的动人，就我觉得它动人的点，一个很大的地方在于它的细节，你看得出来这个剧本本身非常的扎实，它所有关于生活里面这些人物之间对话，以及它用到的一些细节的东西，它是非常真实的，它一定是需要你有真实的这种生活情感经历，它才能够放到这部电影里面，最终是完成这样一个效果。嗯、呃，首首先我觉得先聊一下吧，我觉得在这几年国内的整个商业电影市场上面，就是这种现实主义题材的电影。其实是有上升的趋势的，包括我不是药神，然后像那个送你一朵小红花，包括江如意、小伟，像我们前一段时间也聊过《又见奈良》，其实我觉得都属于这类的片子。那今天其实我们在聊的这部《我的姐姐》，我觉得也是这种，它聚焦的其实是一个真实的社会问题，一个真实家庭结构里面可能对于里面所有成员他所处的一些个体命运，以及这种家庭人物关系之间产生的故事和关联。包括它其实触及到的一些问题本身，其实是一些来自于真实生活里面我们正在面临着的问题。那我觉得这个里边其实它呃讨论到了一些比较现实主义的问题，包括这几年其实一直被讨论，包括这个电影里面其实有涉及到一些现实主义的问题。嗯，第一个的话是这几年其实被讨论比较多的，就是这个重重男轻女的问题，包括就是以女养儿的这个方面。呃，第二个问题的话，我觉得也是这个电影最大的一个主题吧。其实它是一个女性命运的问题，就是在现实生活里面，当你面临这种家庭资源分配不公的时候，那女性可能对于自己在成长过程中你的命运其实。掌控权是非常小的，也可能会面临着被家庭成员道德绑架。然后这种分成内外部嘛，外部可能是一种来自家庭的，内部其实是女性自我内心的一个道德和情感的枷锁、嗯。那第三个的话，其实我觉得它还有隐约的涉及到另外一个比较大的社会背景。其实是因为，比如像姑妈那一代人、嗯，其实她尽管面临着重儿轻呃重男轻女这样一个问题，但其实她背后有个更大的问题是，那个年代可能整个社会生活的条件并没有很好。之所以会有这种。非常极端化的，就是在家庭结构里面有这种资源分配不公的问题，其实也是来自于那个年代，它资源真的非常匮乏。那我仅有限的情况下，比如说一个西瓜，它可能都会涉及到说在子女分配上有一个不公平。所以我觉得它这个里面还有一个更大的道德背景的问题，包括这几年其实关注女性命运的电视剧，就我觉得也挺多的，就是电影，我觉得相对来说可能才刚刚开始。慢慢的有一点点，嗯、呃，变多。但是电视剧其实，在像早几年的《欢乐颂》里边的樊胜美、嗯，然后像那个《都挺好》里面的苏明玉，然后包括《安家》里面的房似锦，其实你一想想，都是一些就是，呃，面临着这种就是家庭重男轻女，然后女性想独立自强，但是始终很难摆脱这种原生家庭枷锁的这些问题。那我觉得今天其实我们聊的这部《我的姐姐》，她有一个好的地方，其实她呃，张子枫饰演的这个安然，她其实是在这些角色之上，我觉得她有一部试图去跨越的，呃，尝试。包括他这个尝试，其实是这个人物本身有个非常坚定的信念，就是我要去迈过这个道德的枷锁，我要对我自己的命运有
0: 一个完全的掌控。因为刚刚石头姐说到，它是相对来说是这几年在大荧幕上比较罕见的现代主义当代女性的这样的一个题材。嗯、那说这部电影特别有共鸣，也在于就是呃张子枫饰演的安然这个角色，她面临的这种多重困境，其实跟。我们就是我们自己啊，在二十多岁，就是二十岁出头的时候，其实经历的是非常相似的，对吧？你、啊、你你有你有相似的经历、啊？多多少少吧，因为它正好是围绕家庭、个人择业发展和情感这几个，就是年轻女性，你能想象，可能就是真的是几座大山摆在你面前、嗯，而且正是在二十岁出头的时候，如果这些困境或者是矛盾一下子向你同时袭来的时候，就是。你在你人生波动最大的那个阶段，我觉得那那种那种压力、那种困境，就是至少张子枫在这部电影当中都碰到了、嗯、啊。我我觉得这个确实也还算蛮罕见的题材吧，在中国的这个大荧幕上
1: 。就是因为我们两个其实都是独生子女嘛，嗯，但是我我我可以分享一点，就是我自己有见过的一些。经历，就比如我读大学的时候，当时我们宿舍是六个人，然后除了我之外，其实其他人都不是独生子女。嗯，然后不是要开地狱炮，只是要陈述一个事实，就是当时，比如说像我的室友，可能来自山东、河南，然后包括四川，然后他们家庭呢，至少都是有两个以上的小孩。嗯，然后基本上只有两个，只有两个室友，他们家是完全没有男孩的。嗯，然后其中一个呢，是他们家生了三胎，都是女儿。然后那就很难再继续要儿子了嘛、嗯。还有一个的话是生了两个女儿之后，就是这个妈妈的身体其实不足以就不太好，就没办法继续生、嗯。然后其他的我见到的基本上家里面都至少有两个小孩，然后都一定会有一个弟弟。这个。不可否认的现实就是，像我这一代人，那家庭里面其实还仍然存在这种，就是家里面就是想要生一个男孩的这种想法。但是，比如说像我去我三个小孩都是女生的这个室友家里面的时，候，他其实他们家并没有发生什么所谓就是父母对孩子不好这种事情啊。这种我觉得它只是一部分的案例，大多数的父母其实对于孩子本身他的爱是天然的，他可能内心是很想要一个男孩，没错。但是当你们家都是女孩的时候，他并不会说就对这个女儿特别的苛责。但是另一方面，现实的情况是，这些家庭他确实也都是，不管是出于一个什么样的想法，他就是想要生一个儿子。嗯嗯，我觉得这个是一个比较现实的情况。再有，其实我在看这个电影的时候，说实话。就这几年，可能各种关于女性命运的话题就被我们提的越来越多，而且它的切入点其实也很多。但是我觉得不可否认的是，就当我们看到一些就是社会新闻的时候，其实我觉得还是很触目惊心的。比如说我自己记得前一段时间有一个新闻，就是一个二十二岁的女儿被她一对父母就被她的亲生父母告上了法庭，就是因为他父母其实是一一一对拿着低保的这个父母，但是就想要一个儿子，所以在他女儿也是年纪比较大的时候，生了这个小孩，生了这个弟弟，但是他。父母的身体逐逐渐不允许的时候，他就他就要求他的女儿去赡养他的弟弟。然后当他女儿不不同意的时候，他就父母就把他女儿告上了法庭。就是这种新闻，说实话，他就非常的触目惊心。就是他总会把人陷在一个法律和道德的困境里面。包括就是也有一段时间，就是一个抖音上一个短视频，就是一个女孩半夜坐在马路上哭，就说为什么哭，是因为她她妈妈把她打工。攒了六年的钱二十万给了他弟弟、嗯嗯，让他弟弟去买房、嗯。然后不仅如此，他妈还跟他说：“说你一个女孩，你折腾什么？”就是我觉得，其实我们可能没有在这样的家庭结构里面，或者说当你没有面临这种非常极端环境的时候，其实你对于女性在这种家庭命运运里面可能面临的大大小小的问题，会欠缺一些非常细节化的感知。那、嗯、我觉得这个电影其实它就是以一种非常戏剧化的方式来表现出来了。嗯。
0: 就刚刚石头姐说的那些事例，我们真的在新闻当中，包括周围的朋友当中，其实有听到特别多。而且在大部分这样真实的家庭当中，那个女孩她虽然遭遇到了父母分配资源不公这样的现实状况，但是可以说是绝大部分的女孩都会选择一种默许和承认。因为她虽然比如说家庭本身不富裕，但是爸妈把资源全部给了哥哥或弟弟。买房娶呃娶媳妇儿或者是什么出国留学的时候，女孩儿觉得只是心理上有一些怨气，但是她并没有在出现这些实际状况的时候出来去反对父母或者是据理力争，其实完全没有。所以当就是我看到这部电影的时候，我觉得算是有，算是有一些欣慰吧。至少就是再加上这部电影正好是女导演和女编剧，正好是一个女性主创的一个电影，所以她能把一些张子枫这个人物，而且立的就是。我需要叛逆，我需要反抗，我需要争取自己的命运。嗯，希望还是能给很多这样的家庭或者是女性带来一些思考吧。嗯、而且再加上，其实张子枫饰演的那个女性的角色，跟我们自己其实差不多，也有有十年的那个年龄差。所以我我也很好奇，说现在的真正的年轻的女孩，她们在面对同样的状况的时候，是不是也会像子枫饰演的安然那么那么独立，那么追求自由？嗯。
1: 对，其实我们从电影来看，就是你如果当想要做一个完全听从内心的这样一个选择，其实你要付出的代价非常多。嗯，就是你其实不只是面临像我前面说，你面临的其实不只是家庭成员对你的不理解，社会成社会人员对你的不理解，包括你自己内心，其实你一定会受到某种程度上道德的谴责跟情感的羁绊。嗯、像你说的，就我觉得这些家庭问题的来源，它不光是父母在。家庭资源分配上的不公平、嗯，其实这个背后，在姐姐的心里，我觉得她指代的其实是一种情感上的不公、嗯，就是其实本质上你跟你弟弟没有什么出生，就出身上，按理来说你们应该是一模一样，嗯、你们连父母都是一样的、嗯，你们在出发点上其实没有任何差别，你们唯一的差别仅仅是性别的差别而已，但这个出发点却决定了你父母此后一切事情分配的不公平。不只是可见的资源，像他,他这个电视里面，嗯、张子枫也有一直哭诉嘛。就是他其实想要的根本不是父母的那套房子，对他
0: 其实想要的是父母
1: 的爱啊，哎、对吧、嗯
0: ？那我们现在就是具体来深入一下这部电影。嗯、首先就是说他的这个家庭的危机。嗯、那张子枫他电影片一开头我们就知道他面临的状况就是父母都出车祸死了，所以留下一个弟弟。那这个弟弟是他他上大学之后才有的，所以说姐弟俩其实他并没有。很长时间的这种相处、嗯，所以他们俩本身是没有这种不熟不熟，真的是不熟。那那种亲情的维系本身就非常弱、嗯，对吧？再加上其实，那你不能说安然对弟弟是讨厌或者怎样，因为他们俩处于一种某种竞争者的关系。刚刚我们也讲到很多，就是影片当中有呃有多次闪回、嗯，就比如说爸爸会给弟弟烧红烧肉，嗯、但是呢，呃，安然他就只能吃。竹笋烧肉，所谓竹笋烧肉其实就是打屁股嘛。他经常挨打，然后包括呃同样是洗头，那安然他会闪回的就是他妈妈很温柔的给他洗头的那个场景，在对比他跟他帮他弟弟洗头等等。那所有这些呃片段，他对父母的怨气，在父母双亡之后，他某种程度上其实是转移这个转移至给这个弟弟，所以姐弟俩的关系从影片刚开始定的那个基调就是他们俩是一种竞争者。或者是至少是疏远的，嗯，就是影片一开始，其实安然是非常清晰的告诉大家，他的自己的人生规划是高于这个弟弟本身，就是矛盾点就是在影片开始就已经就一触即发，嗯。
1: 其实我不是很认同你说竞争者这个关系，
0: 因为我觉得他这个电影
1: 里边，就是张子枫饰演的这个角色，他很立得住的一个原因在于说，你看得出来他是个很理智的人，就是他是一个过早独立的这么一个女孩，所以他在处理人际关系的时候，尽管有的时候很尖锐，但是你看得出来他是一个目标很清晰，而且她其实是一个明辨是非的人，所以他自己也坦诚，他对他弟弟其实没有什么真正真正的恨意。他他其实分辨得出来，他自己只是知道说，首先他跟他弟弟没有什么很深的感情，再有就是他弟弟出现这个时间节点，对于他人生来说可能是一种阻拦。嗯，所以你说竞争的话，我是觉得说他们其实已经年龄差太大了，就是已经再加上父母其实在已经不在的时候，他的竞争关系其实本身是不存在的。嗯，如果说两个年龄差更近的话，我觉得可能这个竞争的感觉会更强一点
0: 。那我刚才说的就是，他其实是一种。他在这个时间段面临的家庭的一个困境，他想要去北京读研，结果突然就是要养育这个父母留下来的弟弟。那这种困境摆在他的面前的时候，他是如何？就是因为我们在影片当中其实有看到姐姐对弟弟的态度是有逐渐这个转变的，而且影片在叙事和编剧上，其实针对这个转变，他是有做了很多细节的一些铺垫的。嗯，那石头姐你自己觉得，就是姐姐对弟弟态度？转变的原因是什么呢
1: ？其实我是觉得，就是姐姐其实从一开始就不讨厌这个弟弟。嗯嗯，我觉得有的时候你面临这种亲近关系的时候，他他其实你更多的一种感受是，首先他父母突然离世了，张子峰，而且他父父母在他离世之前是给他打了十几个电话，他没有接到的。这个时候其实你不可避免有一种深深的懊悔，因为你觉得你错过了非常重要的东西，就是你不知道你父母在。零钱跟你说了什么东西，或者是说你接到那个电话会不会对这个结局有任何改变？首先你会对会对自己有一股强大的怨气，但是在这种情况下，你他是不可能承认的，因为他不光是说他在没有接到他父母电话的那刻的懊悔之外，其实他对于他父母是有很深的怒气的。这股怨气其实持续了可能他这二十几年的人生里面一直都是在的。我觉得这个是第一个，第二个就是当他。在内心的这种情感矛盾还没有完全解决的时候，他其实又面临着更大外部的一个危机，就是首先不可避免的一套房子对于一个家庭来说，它是一个巨大的诱惑。所以你当他父母刚刚离世，他自己没有办法消解到这种情绪的时候，他一方面要处理亲戚这种关于你有了拿了这套房子，你是不是要养你弟弟的这个呃巨大的这个道德的压迫感，然后另外一方面，其实他又对于说自己当下的这个生活。是不满的，因为他其实对于自己在一个医院里面当护士，尽管他也兢兢业业，但其实他对于他工作是没有那么满意的。他是想去北京的，但是那个时候他一方面又要跟男朋友，呃，可能处处理到说要结婚，要把整个关系确定下来的那个时间节点，然后你巨大的外部的压力压迫到这个人身上的时候，其实他是没有办法去承承认他自己真实的情感状态是什么样的。然后你就要去接手这样一个弟弟，我觉得那个时候其实。他更多的是处在一个人没有办法去真诚、坦诚自己情感，面对自己真实内心情感脆弱和需要的时候，他能坦诚说“我真的很爱我的父母”吗？没有办法承认，因为你在那种情况下，你一旦坦诚，你整个人会崩溃，因为你会陷入一种巨大的内疚感，你只能强逼着你自己一直很强硬的往前走。那这种强硬也意味着说，你不可能对你弟弟袒露非常，呃。爱就是又很爱，然后又很柔软的那一面是不可能的。就在那个情况下，他一定要用他的尖锐去对待这个小男孩，他才能够去保留他自己整个完整的这个，呃，很强硬的。就是怎么说，像刺猬的刺一样的那种东西。然后你你说他们两个是在什么时间转变的？我觉得肯定是在逐步逐步的过程中，就是因为你面对这样一个很弱小、很善良的小生命的时候，其实他的真诚质朴一定会打动你，这个是不可避免的。再加上你们两个人本来是有天然的这个呃血缘上的连接，因为他们两个并不是陌生人。嗯，尽管说过往其实可能没有那么多的情感关联，有那么多时间在一起，但是其实你们是有着共同回忆的。你们的共同回忆当然是对一对可能对你们来说不是那么相似的父母而言，嗯、但其实你们的情感投射对象，你们的父母是一致的，所以你们很容易在相处的过程中逐渐找到两个人身上那些相似的东西。比如说他弟弟趴在他肩头说：“你的味道其实特别像妈妈。妈妈嗯”对，我们可以想象他的这种所谓味道的东西，更多的是来自一种情感上的连接，是一种情感上的依赖。我觉得这些东西它是非常打动人的，所以我觉得你说变化是在什么？地方，我觉得肯定是逐步逐步去变化的，因为他的弟弟是一个更加脆弱的小生命。说实话，他完全没有办法决定他自己的命运，但是他在表达自己的感情上面，包括他对于他姐姐的这种依赖上面，他是更加坦诚的。就是当你是一个把自己缩在一个壳里面，把自己保护得好好的人的时候，那这样一个又弱小又脆弱的，又很。又真的是先天性很爱你的这样一个小生命，逐步向你靠近的时候，你肯定是会被他打,打动的。我觉得这个过程是循序渐进的吧
0: 。而且这样一个小生命，在听到他姐姐就是自己的人生规划的时候，他竟然能就是。思考出超出他年龄的一种想法，他觉得他要成全他姐姐，他甚至可能不知道什么叫成全，但他就是非常非常自发性的联合他的幼儿园同学一起给那个领养父母打电话等等，那这些这些细节就是也也在慢慢的去。加深就是张子枫跟弟弟，就是这这对姐弟俩的关系，其实是由这些不断的，比如说日常的相处啊，包括弟弟喜欢吃肉包子，然后姐姐帮他去做肉包子等等，这些包括给他洗头，然后两个姐弟俩在床上聊天等等，其实是由这些细节、这些相处堆积起来的姐弟的真挚的情感。
1: 其实你既然聊到姐弟，我觉得就可以简单说一下这个里边人物关系。比如说张子枫在这个电影里面，她一定是一个最主要的故事主线和最主要的核心人物。那这个里边就是有几对人物关系，比如说她跟姑妈的关系，她跟弟弟的关系，她跟她男友的关系，跟舅舅的关系，跟父母的关系，跟,系跟同事的关系。她一共是有这六组的情感关系。那跟弟弟的这个关系里边，其实我觉得这个电影它关于她弟弟和她姑妈。其实跟他舅舅处理的也不错，我觉得，但最主要的是他跟他弟弟和他姑妈这个情感关系的这个转变和递进，其实处理的是真的很好。比如说他跟他弟弟，就是如何说，呃，我不一定说是完全在内心接受接受他，但我觉得就是他两个人情感关系在逐步去递进的过程中，他其实真的非常。写实，它非常符合，就是两个人，当你们逐步从一种对立的关系到彼此接纳的关系的时候，你的那种情感变化。比如说，我们看到他弟弟其实刚出来的时候，是一个就是那种，首先他很安静。我们在他姑妈的那个嘴里面听到的说法是，这个小孩特别好带，他很安静。但是其实当他跟张子峰相处的时候，我们看到的不是这样的。我们看到的一个。就是似乎是被那种父母真的宠坏的那种小皇帝，然后就是会把就是冒菜直接倒在他姐姐的那个被子上，然后会不停地尖叫，然后会就是一直在他姐姐想玩弄电脑的时候就一直去破坏的这么一个小孩。其实那个时候你会觉得这个小孩似乎就很像是张子枫想象中那个被父母娇惯坏了的那个坏小孩的那个样子。但其实你看得出来，在正常人物交往关关系的时候，其实一个人他跟另外一个人。相处的这个界限在哪里？其实是在两个人不断磨合中去试探出来的。比如说，当弟弟一直尖叫的时候，那张子峰受不了了，我给你买个肉包子，嗯，那你你的情感得到了满足。其实他们是在这些彼此去跟对方去以不是那么合理的友善的方式去交流的时候，快速地了解说对方的底线在哪里。然后再有的话，其实。呃，你看得出来，这个小这个小朋友其实他是一个非常聪明的小孩他对他姐姐是有很好的，他他很喜欢他姐姐，尽管他姐姐可能最他对他很就是很凶，但其实他对他姐姐有一种天然的信任感。我觉得这个其实是一种就是来自于人类非常原生的天生的东西。你知道这个人他可能凶你，但是他不会害你。他一定是你最值得信赖的人，所以我们看得到他，他，他有在跟他姐姐的相处的过程中，他跟他姐姐说：“你，你是，你承认你是我姐姐，你才能管我，嗯，对吧？就是你，你要告诉我怎么穿球鞋，我，我吃饭必须用筷子。这个前提是你必须是承认你是我姐姐，就是这个是我能给你的东西，对吧？你，你才可以管我，我才可以听你的话，我开，我才可以不拿球去砸我同学。但是如果你不要我的话，那这个我就，我就不听你的。我觉得这个是一种非常原始的，就是你在跟对方去交流的时候。然后我们怎么样，就是建立一种相对合理的这种相处方式
0: ？这个小孩其实是属于非常拎得清的小孩，因为小孩他是会有种童真般的判断力，就像你说的，他为什么能判断这个姐姐是非常信任、靠得住？因为他他之前他这里面电影说，呃，让那个什么姑妈来接你，他就说姑妈要做饭，自顾不暇，嗯、舅舅靠不住，嗯，所以他其实非常清楚这些，嗯、他他能判断这几个成人、嗯、谁对他是。可以值得信赖的，嗯
1: ，对，然后再到说他确定了说我们两个人之间有这种稳定的关系之后，嗯、他会开始向你毫无毫无保留的去向你表白示好、嗯嗯，就是表达他姐姐，他他能感受到他姐姐生气的时候，他怎么姐姐哄他姐姐呢？他姐姐刷碗的时候，嗯、他会把他的鞋子拿过去，嗯，就是一种你教我系鞋子，我们就可以重新回归到一种就是很稳定的情感关系，就是这个是一个很原生态的表达，就是你帮我，你教我系鞋带儿。就是就是这种很稳定的情感关系，然后最后再到说，其实他尽管小，但是他懂得付出。嗯，我觉得这个其实真的是人类很质朴的一部分。这个就跟很小很小的小孩，就比如说你的，我们认为说可能小孩的本性是那种很自私的，但其实是你小孩很喜欢吃的东西，你跟他说你给给我吃一口，他其实还是会给你吃的。我觉得就是这种人类本身他的。出发点就是一种很复杂的东西，所以当他无条件的爱你、信任你的时候，当你的世当他的世界里只有你的时候，他是会愿意为你付出。我觉得，所以你不只是张子枫这条整个人物的脉络，你看这个小男孩，就是这个弟弟，他对于他姐姐这种情感和他这种表达，就是在他这个年纪里边，一方面你觉得他很聪明、很机灵，但一方面他又没有越界，他又不是一个说让你觉得很油腻的，就是,是一个。所有的表达不属于小孩的那种东西，他又仍然很纯真的那一面，所以就是你看得到姐弟这一对情感关系，我觉得建立的是非常好
0: 的。然后除了姐弟这条线处理的特别好之外，我觉得另外一条线就是姑侄俩的关系吧，就是姑妈跟子枫饰演的安然，因为朱媛媛饰演的这个姑妈，她其实相对来说她是一个对照组。因为他同样，他也是身处就是生活在一个重男轻女的家庭。那曾经姑妈对于就是安然爸爸的这种付出、这种奉献，其实某种程度上是要求安然是不是也能像姑妈那样付出。因为在那个安然辞掉医院的工作的时候，有一场戏就是姑侄两个人一起吃西瓜嘛。那姑姑就追溯起了，曾经吃西瓜这个事情，就姑妈也是受到这种不公平的对待，包括姑妈曾经就是啊一度可以考上西师的俄语系，但是家里只能供一个人读书的时候，把这种机会让给了安然的爸爸等等。那姑妈这个形象，她其实是更作为上一辈的这种。中国女性的一个非常典型的一个人物，就是这个姑妈。她不仅说我要对父母负责，我要对自己的弟弟负责。面对她这个残疾的那个丈夫，包括她的那一对儿女等等。你因为我记得那第一场，我记得前面就是葬礼的那场戏，全场满场跑的那个人物就是姑妈。这个人物是我觉得朱媛媛饰演的非常鲜活吧。所以当就是安然她同样作为姐姐这样一个身份的时候。那当张子枫她同样作为一个姐姐的时候，因为她作为现在新一代的年轻的女性的时候，其实她的人生规划和是否养育弟弟这两个东西本身就不是一个完全对立的选择，因为她跟她上一代面临的那种啊、呃、社会环境，包括道德选择，她整个境况是不一样的。嗯
1: ，其实这个里边张子枫有对她姑妈说一句话嘛，她说、嗯、姑妈你是个好人，就是其实我觉得她这个。言下之意，除了说姑妈你是个好人之外，后面有一句就是，其实你尽管是个好人，你也一直想做好事儿，但是其实你可做的事情真的很少，因为大多数你想保护的人还在你的眼皮底下受伤害，他。就是张子峰和他姑妈这对，呃，整个情感关系的变化，第一个肯定是一方面是张子峰小的时候在他姑妈家有生活过，所以估计两个人的感情肯定是没什么问题的。但是就是当面临这样的巨变之后，其实对于姑妈来说，张子峰和他弟弟同样是自己的侄子侄女，就他们来说，对他来说，其实两个人是一样的，所以她不会那么多在那个情况下去站在张子峰的立场上去思考，她肯定会站在弟弟的立场上去思考，因为这个小孩这么小，谁来带他，对吧？这个是一个很自然而然的选择。所以他对于前面张子枫所有的表现会没有那么的认可，包括可能还会去破坏。对，我觉得真正两个人在情感关系里面，或者是作为女性身份，作为两代呃女性在同一个家庭里面，同样境遇情况下产生一个比较大的变化，其实有两场戏。所以我觉得这个片子整个剧本设计的是非常好的。一场戏是张子枫在那个医院里边，她跟她姑妈去告白的时候，就表白的时候、嗯、就说了一下，其实。类言下之意就是我们前面说的，姑妈你是个好人，但是你尽管是个好人，你你也想付出很多，你想保护我，想保护弟弟，但是就算就在这样的情况下，我在你的眼皮底下，其实还是被你儿子像沙包一样打，还是可能被你老公偷看洗澡，嗯、就是这些可能带给这个小女孩身上的伤害，是你没有能力去解决的。这个我觉得她。它不是一种道德谴责，但它里面有一种深深的无力感，就是当一个在这种传统家庭结构里面，一个心心念念为这个家庭付出了一切的女性，她先是为她两个弟弟。为她自己的老公，为她两一双儿女，甚至是他弟弟的一双儿女付出那么多的时候，你发现你仍然没有办法去让这些人好好的生活，尽管你已经付出了所有。所以那个时候，我们看到朱媛媛饰演的姑妈，她会有一种深深的无力感。她可能也在那一瞬间突然意识到她，她她是个善良，但是其实是个很软弱的人。那张子枫其实跟她。看上去是站在另外一个对立面上，就是她的形象。说实话，就是安然这个形象不是那么讨喜的一个形象，所以在那一个瞬间，她其实代表的是另外一个类型的女性，就是我可能看上去没有那么善良，但是我看我是一个非常坚强的人，所以她能够独立承受非常多的重担。你想想，她也不过二十出头。他要面临有爱情上的、亲情上的、个人命运上的，一系列的这种压力，瞬瞬间向他袭来的时候，如果他不是一个坚强的人，他真的无法承受这一切。那我觉得在这场戏后面，其实我们就接到了下一场戏，就是姑妈在自己的家里面去跟她。就像你前面你聊到那一段嘛，就是姑妈在跟她表达自己年轻时候发生一些境遇的时候。我们看到上一场戏其实是张子枫是表达的那一方，她姑妈是星星的那一方。那下面这场戏的时候，其实姑妈是表达的那一方，姑妈其实通过讲述自己过往历史的方式，去表达了对当张子枫的一个理解和认可。包括其实这个电影里面很多细节，我觉得设置的不错。其实那个俄罗斯套娃设计其实真的很好，他讲。就是其实一层套一层，女性的命运不应该是这样的。就是你的命运和我的命运不一样，又怎么样呢？如果你有能力去选择你自己的命运的时候，哪怕你不是完整的，或者是你不是我想象中这种必须要上下拼凑在一起的，那你的生活可能仍然很精彩。你可能过上的就是一个我曾经想过但是没有过的人生。嗯。然后我们除了就是张子枫和她姑妈之外，我们看得到这个里边其实还有一些很旁支的，就是有带到一些其他女性的命运。最典型代表其实也给我印象比较深的是张子枫，她不是有离职，嗯，然后她离职的时候有一个她之前照顾照顾过的一个孕妇，其实那个孕妇已经是第三胎了，就是,是是非常不好，的，其实根本无法生产的。然后她丈夫在那种情况下坚持转院的时候，她拉着那个孕妇的手，然后那个孕妇也说：“我就是要生。”嗯，就是你能看得到。女性有的时候这种命运的悲惨，嗯，我觉得是在于说，其实女性并没有把自己的命运看成一个独立的个体，就是像姑妈一样，在家里面的时候，她不会考虑她自己，就她对于别人外在所做的这些决定，她是认可的。我觉得这个真的是女性命运悲惨一个很重要的原因，就是女性很多时候，你真的命运悲惨。并不一定是来自于男性，最深的悲哀，我觉得是来自于女性对于女性之间的这种
0: 。所以张子枫在面对这个孕妇的时候，其实她的这个反应是非常过激的，对吧？甚至冲上去，甚至想阻挠，就是阻挠这种生，阻挠这场生产。就看上去为什么她那么过激？但我觉得更多的是，就是当你作为一个女性。当你作为一个旁观者，然后面对另外一位悲惨女性命运的时候，你的那种无力感就更更加深刻，所以她才会那么有那么强烈的一个反应啊。
1: 其实你要考虑到，我觉得张子枫作为这整个故事里边就是最核心的一个人物，她其实某种程度上，她不只是在替自己发声，她其实代表的是在替女性发声。他希望的是你能醒一醒，看到你自己的命运是什么样的。这个真的是你想要的吗？我觉得是有这方面的一个考虑
0: 。那还有一条，就除了刚刚说的姑侄俩这个线的话，另外一条就是他跟肖央饰演的这个舅舅之间，其实也是有很多很多火花、很多看点的。因为整部电影当中，其实。呃，安然的爸爸这个形象，除了一些闪回和回忆，基本上算是缺失的。那舅舅这个形象，无疑上他，因为他作为同样是一个父辈，男性的父辈这样一个存在，他像呃，肖央饰演的这个舅舅是好赌、嗜赌、不学无术，甚至早就跟前妻离婚，然后甚至不赡养他自己女儿这样的一个很很反面的一个男性角色的时候。他跟他舅舅之间的这种相处模式，其实某种程度上也是带有一些对他父亲的一些控诉，就比如说他，他看到就是他弟弟在那边也学着那个打牌，然后耳朵后面叼着烟的时候，他冲进去就是把他舅舅暴打一顿。那这种现实生活当中，就是比如说你去暴打一个你的长辈、父辈、你的伯父、你的舅舅，看上去是比较。就不太现实，但是在他们这种比较极端的家庭关系当中，我觉得他代表了某种他对父辈的控诉，包括就是最后在陵，就是他们在两在陵园相处的时候，呃，包括他们俩在陵园碰面的时候，他就张子枫就说了，呃，我觉得你更像我的父亲。
1: 嗯，你说的控诉我倒是认可，但是我觉得肖央在这个里边更大的一个作用，其实是在于满足，就是安然这个角色，他对于他父亲的一个父爱的缺失的满足。因为这个电视里面，其实他细节设置它是很好的，比如说最开始的时候、嗯，舅舅在他们家就有试他父亲的那件皮衣,皮衣，对，包括在此之前，其实安然有抱着他爸那件旧皮衣去闻。就是他是一个其实很怀念，就是跟你去亲近的这么一个动作。因为在这个电影里面，其实当他速度去回忆、闪回他过往所有的时候，我们看得到他跟他妈妈是有一些很温情的片段。就比如说，他妈妈有哄他，然后有帮他洗,洗头。其实他妈妈是一个很温柔的形象。其实说实话，他妈妈的形象跟他姑妈应该是类似的，嗯、就是他们都是一些很善良又很温柔的女性。但是对于整个家庭命运，并有那并没有那么强自主意识的这样一些女性形象。但是相反，他父亲在他的印象里面，其实是一个可能因为他只是想在家里面跳几支舞，就会上去打他的这么一个非常凶的一个父亲的形象。所以。他没有办法真的在现实生活里面去跟他父亲之间一个亲近的时候，他会通过去闻他父亲的一件皮衣，去试图去寻找一种跟父亲之间很亲密的这种接触。所以当肖央前面去穿他父亲皮衣的时候，所以我当时其实有意识到，就是这个应该是有一点设计过的。但我觉得他后面其实设计的蛮巧妙的。但是我觉得他后面设计的蛮巧妙的一点，我觉得是在于张子枫对他舅舅的态度，就是你看得到，就是舅舅其实他亲生的女儿对于他父亲是比较排斥的。所以。父女关系一定是处于一种非常对立的状况，才会在亲生女儿结婚那天你都不去，因为你肯定一方面出于很羞愧嘛、嗯，然后另外一方面那个场景也会让你无法自持，所以其实是张子枫替他去的。但是我们看到，在叔侄两个人相处的过程中，张子枫对于他舅舅的种种作为，相对来说是比较宽容的，嗯、他比较能就是。比如说，他舅舅也拿了人家两万块钱，但是其实他也没有非常过激的反应，他对他舅舅整个处于一个比较宽容的状态，其实是能够维持一种相对来说比较平稳的，就是父辈和他的一个情感关系。嗯、其实我们看得出来，就肖央对他的外甥女一定是有那个非常就是偏爱的那一部分的。嗯、说是两个人相处其实非常亲密的，嗯、甚至是有可能像朋友一样的、嗯，两个人坐在一起，这这个什么吃烧烤呀、喝酒呀酒，然后聊聊过往的故事啊，嗯、这个。一方面，既不可能在张子枫和他父亲的身上发生，也不可能在肖央和他女儿的身上发生，所以他们两个人关系，我觉得很很大程度上是一种这种情感的满足，嗯
0: ，就是另外一种层面上的父女关系的一种想象吧，对,对吧？就是互相满足。然后另外一点，正好是聊到了，就是刚刚我们有说什么姑妈呀，然后那个。包括想象，呃，包括闪回当中母亲的形象都是非常温柔，但这部电影当中其实，呃，男性的形象相对来说都是比较。负面的，或者是比较反面的。然后再说到另外一条，就是他的情感线。其实电影当中也有不少篇幅去描述安然跟他这个相处了五年的男友，他们俩之间的关系。就是这个男友一看就是非常体贴，而且他对于安然应该是非常依顺的一个状态。因为很很明显，就是安然是在情感关系当中更强势的那一方，他的小男友相对来说是比较就是顺从的。那这种相处的模式其实也奠定了，就是他们俩这种关系最后就是分手的一个非常必然的一个原因，就是这个男友他在面临这种人生抉择的时候，他表现出来的是一种怯懦，他表现出来是一种犹豫不决，或者是保守吧，至少他是比较顾忌，说他父母是不是不一定同意他去北京发展等等。那跟张子峰这样，他其实也是形成了某种对照，因为因为安然，他很显然他是一个非常。非常有自己清晰的人生目标、嗯、人生价值的这样的一个人，而且他明明其实受到了阻力，他去北京考研，他需要放弃工作，对吧？很可能也没什么经济的保障等等。明显这样的一个受到更多阻力的女性，却相反在面对人生抉择的时候，她表现出更多的勇敢、嗯，那所以这种情侣关系，其实一开始我们就能感受到她的这种脆弱和不稳定，所以最后就是安然选择跟她的男友分手也是一个非常必然的抉择。呃，我是觉得导演和编剧在设计这条情感线的时候，真的非常的真实。我觉得这是很多人家说什么毕业即分手的状况，我觉得可能百分之八十都是这种状况。女性更勇敢的去了某个大城市奋斗，男性就是非常安然的选择了老家。就包括很多异国恋也是这样，嗯。所以就是他俩的情感线，我觉得在某种意义上对塑造安然这个角色，或者是对于这个女性的成长，它其实是有益的。就是你二十多岁的时候，家庭各种变故，然后你职业怎么样，包括感情，我觉得这种就是缺一不可吧。你怎么塑造一个人物，你这个女性是怎么坚强的？不可能所有的小女孩一开始都是非常坚强和强大的。我觉得就是要通过这些在情感关系当中的一些受挫、受阻。然后你才能慢慢的、逐渐成长。所以，我们也是在影片当中能看到安然这个人物，他的一步一步的，就是抉择和成长。聊完了人物吧，我觉得还可以聊一下，我觉得这片子其他的一些优点。就
1: 首先，我觉得这个片子它其实有一些非常开放性的设置，比如说像你前面没提到的一个男性人物，就是段博文饰演的这个司机，就是跟他父母发生这个车祸的司机，他其实有一个非常开放性的设置，就是段博文当天到底有没有酒驾。其实这个事情到最后也没有定论。你从他种种的摇摆，你你仿佛觉得他好像酒驾了，又仿佛觉得没有。这个人物他本身是有一个非常开放性的设置，但哪怕是这样比较支线的设置，我觉得这个人物形象仍然是非常饱满的。比如说，我们看得到他其实是一个单亲的父亲。但他很爱他的女儿。但对于张子枫来说呢，其实他们，他跟他弟弟的关系，跟段博文和他女儿的关系有一点类似的就是，他们其实都不是一个非常完整的家庭结构。包括他们当两个成年人要去各自独立去抚养一个小孩的时候，他所承受的那种艰辛感，会让这两个人在就是整个故事推进的过程中有一种彼此的这种认同感，有一定的共情。那还有一个，我觉得这个片子里面其实设置的非常有意思的就是，其实中国的电影里面去涉及到一些家庭关系的时候，食物是一个非常好的东西，包括这个里面肉包子，这个是这个电影里面非常出彩的一场姐姐俩去对，就是去交锋的一场戏，然后包括就是那冒菜，其实我们知道就是小孩儿。他是不能吃冒菜的，那个东西是很辣的、嗯。但张子峰很显然他是没有什么养育小孩的这种经验和感受的，所以他才会买冒菜，所以弟弟会不吃嘛，然后才会发生后面这场冲突。然后再到说这个红烧肉，然后是弟弟说我想是爸爸做的红烧肉了，但张子峰的记忆里面从来没有爸爸做的红烧肉。然后再到说这个里边的那个烧烤，就是这个舅舅和呃外甥女之间就两个人一块吃烧烤，在这个烧烤的这个。桌子上面，你们两个人这种关系其实很显然是比较亲近的。然后再到是吃西瓜，其实吃西瓜这个细节是非常动人的，因为姑妈小时候没吃到的那口西瓜，在她的人生一路长到可能四五十岁、五六十岁，她都无法再吃到那个西瓜。为什么？因为她哪怕到今天，她也会先把西瓜最中间的一部分咬出来给她的侄女吃，然后自己再切成片儿再吃。这个就是她人生中无法。永远无法吃到的那一口西瓜，你可以看到这个里边就是关于食物和人物关系的这个设计非常巧妙，然后再加上其实而且它很合理，然后再加上的话其实权食物本身是代表一种权利关系的，就是你们家谁做饭对吧？这个饭谁来吃？吃的是你喜欢的还是我喜欢的？这顿饭我让不让你吃？其实大多数这种非常现实主义向的电影，它会或者说电视剧吧也有，就是它会有很多吃饭的这个戏份。那在这个电影里面，尽管说它吃饭的戏份没有非常多，但是我们仍然能从就是各种食物的设计里边看得到，就是其实整个电影还是这部分的细节设置还是很高级的。包括那天大家都说看到的那个片子，特别想吃一个一个肉包子。对
0: ，嗯，说的食物的确是非常出彩，因为我觉得中国人的饭桌上，因为中国人是非常习惯吃，就一家人围坐在一起吃这种桌菜嘛。嗯，那很多时候都是分食的嘛。嗯、就像刚才石头姐说。比如说，一只鸡总共两个鸡腿，谁来吃这个鸡腿、嗯，对吧？包括一个西瓜，谁挖最中间的那个囊，就是谁在这个家庭当中的地位，的确是这样。我也当时看了，是非常有感触的，嗯。
1: 而且就是我为什么觉得这个片子的剧本很动人，就是它有一些很小的细节去表现两个人情感关系的这个变化。比如说，我们看到张子枫最开始根本意识不到小孩其实是不能吃辣的，所以他才会买冒菜。但是到后面，他哪怕怒气冲冲的离开家去参加要去男朋友家吃饭的时候，他也会马上折返，突然想起来我为了拆快递，我在剪桌子上放了一把剪刀。对这种细节，他是因为你在意这个人，你才会意识到这个细节可能是一个潜在的威胁，所以他才会把剪刀收起来。然后，甚至到那个时候，当他在路上堵车的时候，那个瞬间，当你要去做一个情感选择的时候，你才知道，对你来说，到底是去男朋友家吃那顿饭更重要，还是你在家里面弟弟的这个安全更重要？这个小孩他是不是吃饭了更重要？所以他才会打包一个外卖，就是拎回家去给他吃。我觉得就是你看得到，在这些细节的铺垫上，我觉得它非常的真实。
0: 那我们现在来聊一下，就是这部电影当中也非常出彩的地方，就是人物的表演，嗯，呃、尤其是张子枫她饰演的这个安然、嗯，我觉得是，呃，首先就是我们刚刚剖析了那么多，包括她的跟不同的人物之间的人物关系，她跟姐弟啊、姑侄啊等等，那所有的这些人物关系现在她这个人物身上是非常成立的，她、嗯、的演技其实是。就是他的表演是非常有层次感的、丰富的，因为他跟不同的人物之间相处的模式，包括对话的方式，都有做一些非常多的。刚刚我们讲到的细节的铺垫，包括他的情绪的积淀等等。我觉得这部戏真的算是，呃，子枫妹妹，我我自己看到现在应该是他演技最好的一部电影吧。嗯
1: ，我我我反正看到的时候，我觉得非常厉害。说实话，我觉得。张子枫就是一个，她至少外形上看着看上去是一个非常乖乖女的一个形象、嗯，包括也不是那种非常就是爱又吵又闹，嗯嗯、特别喜欢活泼，就是呃甚至不是那种非常就是外向的那种类型。但是她在这个里面的角色呢，非常的有爆发力，因为她大多数的时候表演，她要以以一种非常收着的、很紧绷的方式去进行表演，因为这个人物她就是一个。需要同时处理非常多压力，但是要一直坚定地走自己这条路的这么一个形象，所以他是处于一种又很隐忍又很带刺，整个人的表演其实是非常绷着的。那我很认同你一点是，我觉得这个人物的整个形象，包括他表演的难度，我觉得是他过往就是所有接到的角色里面最复杂的。就你像我们我们想象，就是我对他印象比较深的肯定是唐探嘛，唐探一里面他的那个也是一个小女孩的样子，但是那个其实他最大的。演技的亮点其实在于她的反差，对，是在于她的反差，就是一个最甜美的笑脸跟一个最阴暗的灵魂，他们是怎么样嫁接在这一个人身上？但是如果你真的从一个表演的难度来说，其实我觉得像这样一个非常现实向的，她的内心情感层次非常多，要处理非常多情感关系的这么一个女性，且说说实话，我真的觉得这个形象表演的难度很大一点在于这个形象本身并不是一个非常讨喜的形象。他其实很多做法是在我们看来有一些离经叛道的选择，他大多数的时候表现并不符合我们传统的一个道德对于一个女孩应该有样子的那个判断，他是一直在挑战这些事情的边界，所以他的形象没有那么讨喜，但是因为他的表演很成立，所以你对最后跟着他在不断的这种，无论是在家庭里面，在情感关系里面，在事业上去处理各种问题的时候，你逐渐对这个人他的所有的选择。有了很深的认同感，我觉得这个就是表演的一个成立的地方所在。因为
0: 我们知道子枫她其实是刚上大学嘛，所以她这样一个年纪的女孩，她去理解一个比她大好多岁的这样的一个女性的，其实她在，我觉得她在揣摩这个人物的时候，她也应该是下了蛮多功夫的。嗯，还有一个我就是我很喜欢朱媛媛的表演，我觉得姑妈这个角色她在演绎上其实她的这个收放还是比较自如的。因为他有一些戏其实是，比如说他去骂那个安然，你怎么能骂你弟弟怎样？或者是他就是知道，就是他这个侄女曾经被她丈夫偷看过洗澡那种悔恨。那种那种抱怨的那种爆发的戏，包括他跟姑侄两两个人吃西瓜的那场就长谈的戏份等等，我觉得朱元元他她,她的这个表演还是比较收放自如，还是比较成熟老练的。嗯，
1: 其实我觉得这个电影有两个优点，就第一个优点是在于说他整个剧本在于人物的塑造上是非常好的，就是包括我们说安然也好，姑妈也好，舅舅也好，就这三个人他的形象本身，我觉得是非常鲜活的。她是都是很复杂的人，就像我说的，就是安然，她可能是一个看上去有一点离经叛道、没有那么讨喜的这么一个女性角色，但是她非常的坚强，同时其实她内心也很柔软、很善良。然后像姑妈呢，说实话，你去表现对于安然的这个选择有一个外部压力的时候，谁是这个表现方？其实就是她姑妈。他姑妈某种程度上代表着，就是他这个传统家庭里面对于他这个选择进行阻挠的这么一个形象。所以姑妈这个形象说白了，其实并不是一个很讨喜的角色。他是一个明明自己就受过这一套苦的人，但是他仍然希望他的侄女做这样一套选择。但是他姑妈又很疼爱他，所以这个中间会有一个就是。矛盾的点，但是也是因为这个人身上有很多我们觉得是矛盾的复杂的地方，才让这个人物很鲜活。那我觉得肖央饰演的舅舅也是一样的。我觉得这三个就是你看的啊，你看得出来肖央这个角色，他一方面其实他很爱他的女儿，但是他又没有能力去表现，或者说尽到他父亲的一个责任。另外一方面就是他就是一个赌徒。就是一个对家庭不负责任的，就是谁的钱他都坑，就是他女儿的钱他也想坑，他外甥女的钱他也想坑，同时他也不知道怎么去合理的去教育他的外甥。这个其实说实话，就对于小孩教育上的这种问题，真的会引起我们，哪怕是我也是一样极度愤怒的这么一个行为。就是你怎么能带一个那样的小孩到那样的场所里面去呢？对吧？这个行为真的是很很让人讨厌的。但你也看得到，就是在这样一个非常复杂的人物形象上，一方面是整个剧本设计上，我觉得肯定就是很很成立的。另外一个，我觉得就是这三个演员选择的都很好。嗯，像你说的，我觉得朱远远他，因为那天很巧嘛，那天我们在那个活动之后，其实我们在坐高铁的时候，正好就碰到了对。对，在火车站的时候正好碰到了那个朱远远，然后他也是自己拿着大包，拿一个巨大的行李箱，然后还穿着他在那个路演穿的那套西装，然后自己拎着行李什么的。尽管旁边。也看也也有助理，但是我们看到他都是自己亲亲力亲为，就是是一个至少我们在那个场景下看到是一个非常生活化的一个演员，所以他是一个演员，他是有生活气息的，所以他对这整个角色的揣摩，我觉得也是比较真实的。然后另外说到肖央，其实我真的还。对肖央是越来越好感，对越来越有好感。就他演戏，我觉得可能最开始他去饰演的是一些，呃，刚开始拍大荧幕电影的时候，他可能拍的都是一些就是喜剧性的角色。他再去放大他作为筷子兄弟最开始给观众建立的那种非常喜剧性的那种样子。但是逐步我们也能看得到，他无论是在驾驭这种非常喜剧化的样子，比如说像在唐在唐探里面，然后甚至像我们在看他后面其他的一些作品，就比如说误杀，然后包括这部电影。他在饰演一些就是呃很复杂性人格的时候，你看到他的表演也是非常好。在这个里边，他就是那种一方面油里油气，对吧？你对这个人一定是无法认可的，他种种行为你都无法认可，但对这个人物你又无法恨起来，就是你莫名的其实对于他种种的那种无力感和选择，你也有一点就是了然于心。的样子，而且包括他种种的那种样子，或多或少吧，你在你生活里面看到，或者是有见到过一些长辈的身上，他们可能就是有那些劣习对对，对，但是他们不自知。我觉得这个样子就是还还挺打动我的。我觉得这三个演员的表演是真的挺好的。我觉得这个也是这部电影非常就是值得就夸奖的地方。嗯
0: ，肖央，我真的是看到那个角色的时候就。就想起这应该是谁家都有这样的一个二舅这样的一个角色的形象，因为就是他跟朱媛媛饰演的姑妈正好两个人相当是一个家族里的一个女性一个男性形象，他们的那种处事方式是不一样的。姑妈相对来说她是一个比较主动的，就比如说她面对她的侄女要卖她的侄子的时候，她甚至会去出面阻挠一下等等，她是一种更加就是。怎么说更加主动的、更加入世的一种做法？因为我们想象中的中国式家庭当中，女性就是这样，往往是姑妈、姨妈出来主事，对吧、嗯？我不管我有没有作用，但是我得掺和一脚，我得做点事情。嗯、那肖央饰演的这个舅舅，就是中国式家庭中典型男性形象，就是说的多，做的少。就是他面对很多家庭的这些事，他更多的是一个要么是旁观，要不就是。能不管就不管，或者是我要从中，就是有点好处还是怎样，捞一点好处。它是一种相对来说跟朱媛媛姑妈比，它是相对比较被动的。嗯，嗯就是这组对照组，我觉得也是非常非常写实，非常中国现实主义。嗯
1: ，对你这样一说，其实有提醒我，你想想，就是因为肖央他虽然是一个旁观的形象，但另外一方面，其实他不会对他外甥女的种种选择做一个道德的谴责和判断。这个也是在这个。呃，整个故事发生的过程中，两个人有可能去制造一些非常亲密对话的原因，就是我你是我很亲近的亲人，但是你不会对我进行一个道德谴责，所以我愿意可能跟你分享一些真心话。所以你看得到这个里边，我觉得整个场景和设计吧还是很合理的
0: 。那我们聊了这么多，就是正好还可以最后 Q 石头姐一个问题，就是如果你是安然。你最后会签那个字吗
1: ？我我觉得这个问题是这样的，就是我很喜欢这个形象，一个很大的原因就在于说，我在这个人物身上是找得到一些共同点的。嗯，就因为我是一个很早就独立的人，就我是一个就是基本上生活里面所有决定都是我自己在做的人，所以我对于他为什么有的时候看上去那么的，就是不友善是有理解的，就是。他我不知道，可能没有过共同生活和情感经历的人没有办法理解。说他在做很多选择的时候，为什么要那么的尖锐？嗯、是因为你知道，就是你不能靠别人。对，所有的问题最终都是要你自己去做决定。那你就要对你自己负责任。对你负责任有个很重要的前提，就是你今天做了这个决定，你就要自己去承担所有责任的后果。这个东西是非常清晰的。他跟你知道说，比如说我知道这事儿我做不好，我可以去靠我爸妈，他是不一样的。就是因为你背。后。后没有人，所以我的决定要你自己去做、嗯。我对这个角色其实有非常强的一个认同感，所以当他去就是前面那么去排斥他弟弟的时候，说实话，我那时候也在想，就如果今天是一个我一直想要去完成的人生目标和一个亲情关系去让我去做一个判断的时候、嗯，我很可能选择跟他是一样的，因为我觉得就是我们中国人是一个习惯于把道德放放置于人性。之上的，就是我们认为，当你的人性和道德有冲突的时候，你要符合道德标准，这个这个才是一个正确的决定。那他其实今天做的就是在挑战这个边界，就是当我是一个人，我能否或者说我是一个女人好了，我能否去做一个看上去没有那么符合道德标准，但这是我自己内心真正想做的事情的时候，就是这个事情它到底是否可行？哦，我大概率，我觉得我会选择跟他一样的，就是我我我很认同的，就是其实人生是很短暂的，就是今天这个决定我做了，就是有一百个人来跟我说，嗯、你们你们要让我做另外一个选择，但是你们最后没有一个人会为这个决定负责任，你们只是说在今天我做这个决定的当下，不再对我这件事情做一个道德谴责而已。但是后续做了这个决定之后，所有的责任都要我来买单。这个其实是一个需要慎而又慎之的决定。我觉得女性好多时候，为什么我们会觉得自己浑浑噩噩的，是在于说你做了很多决定，其实你并没有真正的去聆听你内心真正的想法，你也并没有那么清晰的意识到，你今天做了这个决定之后，未来所有这个事情可能产生的结果要你自己来承担，就是我们没有那么强的这个意识。就是我在做这个决定当下，那当你有很多个巨大的人生节点，在你做了这样一个选择之后，你如何面对自己？就是你如何坦诚地接受、承认，说我可能曾经很多个瞬间我做错了，其实你是很难去承认的，因为人生真的并没有什么绝对的对错。但是你错过了很多的时候，你是否遗憾？就是你，甚至说你是否能够坦诚地去承认，因为你当时做了这些决定，你的人生可能最后并不是你想象中那么如意样子的时候，你能否接受这一些？大多数女性可能都没有这个反思的时刻，你只能是接着就是你既往所接触到的那些东西，继续的去把这套东西推下去。我觉得这个就是我们在做决定的时候，技术女性在做决定的时候，所没有办法去。判断的一个事情，再加上，说实话，女性一生中几个重要的时间节点是什么呢？其实，比如说读书，嗯，其实说白了，它不论对于男性还是女性，它都是一个非常重要的事情，就尤其是中国的孩子。嗯、然后另外一个可能就是说我跟谁结婚。那这个可能还没有那么重要，最重要的是你们你生了这个孩子。然后我觉得他这个里边有一个还蛮打,打动我的点，我觉得也是在这种传统的家庭关系里边，我们无法摆脱的一种命运的，就是就我无法摆脱一种命运的身份，比如说我是你的女儿，我无法摆脱这个身份。那像这个里边张子峰其实也提到了，就是他是一个姐姐，但是这个身份其实是在今天这个当下他才得知的。但是你把这个身份套在他身上之后，你不允许她再把这个身份拿掉。这个是一,这是一个非常沉重的枷锁，所以你就说，对于女性一生中很重要的一个节点，比如说女性生了孩子，那你就永远是一个妈妈，你没有办法把这个身份拿掉。这个就是一种很宿命论的东西。嗯，我觉得，所以你真的问我说那那一刻会不会签字，我觉得我可能也要平衡很多东西，我可能也会考量说我们。姐弟的感情，嗯，就是等等，我未来是否能承担这个责任，我觉得我才会去签那个字。所以对我现在当下来说，我觉得我也是未知的
0: 。那这个影片我们知道，因为是一个开放式的结局嘛，所以刚才才很想问石头姐，说如果是她，她会做什么样的决定？因为当时我看到那场戏的时候，我就有在问我自己，说如果我是安然，我会不会签字？你会吗？我当时的想法就是，我不会签这个字，但是我会同意把弟弟给这个领养家庭，而且会在协议上跟他商讨很多细节的东西。我我当时就是，反正因为我是一个很现实的人，我觉得就是因为弟弟这个状况，就是整部影片其实塑造安然这个形象，就知道她是一个非常有韧性而且有目标的姑娘。那她肯定是不可能，照我的理解，她是不可能去放弃她的目标，只不过是如何实现。是不是要走弯路还是走直路？这个我们不得啊，这因为是开放式的结局嘛。那既然这样的一个人设的话，如果我是姐姐的话，我肯定是既要为我自己的未来考虑、啊，又要为弟弟的未来考虑的话，我希望弟弟还是找到一个比较富足的领养家庭。但是同时我又要去作为姐姐，我要掌控，就这个家庭是不是对这个弟弟是不是真的好呀？他有没有得到应有的照顾啊？我们姐弟俩的感情能不能在这种状况下以何种方式来维系？等等。我当时是考虑的是这个方面，嗯，
1: 但是我纠结的原因在于说，当时这个电影里面有一句话，其实非常打动我，就是你签了这个字，其实你永远也见不到你弟弟。对，这个我觉得是一句非常有力量的话，就是你不可否认，就是你女性再要独立自强。就是你要等等，但是你不能否认这个情感本身它对你的价值、嗯。就是你父母对你的爱没有价值吗？你弟弟对你爱没有价值吗？它是有价值的。所以这种爱本身它是很有分量的。在那个当下，我就觉得说，如果是我想到这个结果，嗯、我是真的很难签下那个字。嗯,嗯，就是我我觉得想象就是一方面是你自己未来永远可能只能生活在这个小城市里边，嗯、跟你永远。就是见不到弟弟，这两者就是你肯定是选一个，选择一个你觉得你更能接受的一个结果，对，所以他在当下真的是一个非常艰难的决定
0: 。那聊了这么多，就是安然这个年轻姑娘的这样一个女性命运，其实是引起了我们非常多的共鸣，对吧？嗯、家庭啊、情感啊、职场等等。那整体来说，我自己还是比较喜欢这部电影的，因为这个题材，然后包括我们电影疗养院也一向是非常。喜欢这种女性主义的题材，我觉得也给了我们很多的启发，包括我们的解读，很可能就是从我们自身的一些立场和出发点去聊。那这部电影现在因为四月二号已经上映了嘛、嗯，大家也可以去看一下，看一下子枫妹妹的演
1: 技嗯。嗯，对，说实话我也挺喜欢这个电影的，嗯、就它整体，我觉得它非常的真实。就是它一方面，我觉得它是有那种非常电影好看的那种戏剧化的东西，因为这个很显然是一个很典型人物、典型故事的这样一个剧本。然后另外一方面，它又非常多的细节，这种细节我觉得是，我觉得是有穿透力的。就它，我觉得现实主义向的电影有一个非常重要的前提，就是它一定要细节真实。我觉得不要去卖弄那些就是就是很廉价的东西。我我不喜欢这样。那我觉得另外一方面，这个电影虽然像你前面说，它是一个纯女性的班底，但它对于女性所有的表达，我觉得相对来说是比较克制的、嗯。这个也是我比较喜欢的一点，就我觉得女性命运不应该靠你哭天抢地来表表现我自己有多么悲惨。我觉得它是要有力量，它是要真实且一步一步能够让人感受到它在其中所要表达的东西。这个是我自己比较认可的吧，所以我自己其实还挺喜欢这个电影的。嗯。
0: 那我们今天的节目就差不多聊到这里了，嗯，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。那我们就下期再见啦！拜拜
1: ，拜拜。